0: Krzysztof Banasik, witam serdecznie, to podcast Sektor Śląska, wyjątkowy podcast Sektor Śląska, nagrywamy go oczywiście w formie pokoju, jesteśmy na żywo, ale pozdrawiamy również osoby, które będą nas słuchały na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotifyu z odtworzenia. Dzisiaj debata, ostatnio słowo takie modne, chociaż już trochę zapomniane, już to echa tej bardzo popularnej debaty są coraz mniejsze. Pozazdrościłem redaktorowi Rachoniowi tej niezwykle dużej popularności po debacie i stwierdziłem, że dzisiaj też chciałbym porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi właśnie w formie debaty, dlatego że wątków jest bardzo dużo. Będziemy podsumowywać minioną rundę, niesamowitą rundę w wykonaniu Śląska-Wrocław. Zaprosiłem dzisiaj ludzi, którzy nie gryzą się w język, ludzi, którzy lubią stawiać różne ciekawe tezy, czasami kontrowersyjne, ale co najważniejsze zawsze merytoryczne. Witam serdecznie. Jest z nami Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej. Cześć Piotrek. Tak, to jest ten moment, kiedy Piotrek powinien Wam powiedzieć cześć, ale... Zanim mówił z wrażenia.
1: Cześć wszystkim, przepraszam, o. małe problemy techniczne, ale już powinno być teraz wszystko w porządku. Musiałem przepić słuchawki. Aczkolwiek witam serdecznie wszystkich.
0: Okej, okay, super. Słychać cię bardzo dobrze. Witam serdecznie również Kamila Warzochę. Z weszło.
2: Witam serdecznie.
0: Jest z nami również Kuba Luberda, kiedyś Śląsknet, dzisiaj SK Wrocław. Cześć wszystkim. I jest oczywiście przedstawiciel Śląsknetu, młoda fala, Kacper Cydecki.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Debata już za chwilę przed nami. Nie mamy takich dźwięków fajnych jakby były, były w TVP, jest tylko i wyłącznie mój głos. Wątków mamy dużo, więc zaczynamy od razu. Ja tylko powiem, że każdy z naszych gości specjalnych otrzyma mniej więcej dwie minuty na wypowiedź, później głos będzie odbierany, nie będzie takiego fajnego dżingla jak jak w TVP i i takich kar jak tam były, ale postaramy się jakoś również wejść na tak wysoki poziom co najmniej. Plusy i minusy rundy przed nami zaczynamy od chyba pozytywnie, zacznijmy może, czyli plusy tej rundy maszyna losująca wylosowała, że pierwszą osobą, która subiektywnie oceni tę rundę i zaproponuje swoje plusy, to Piotrek, Janas, Piotrek, dwie minuty dla Ciebie, plusy rundy jesiennej w wykonaniu Śląska.
1: Okej, nie wiem czy to jest możliwe, żeby to powiedzieć dwie minuty, bo ich jest przede wszystkim dużo więcej niż zakładaliśmy na początku tego sezonu, Dla mnie największym plusem oczywistym jest miejsce w tabeli i to jak ta drużyna punktuje, bo naprawdę seria 16 spotkań z rzędu bez porażki, grając w międzyczasie z Legią Warszawa, z Rakowem Częstochowa, dwukrotnie wyprzedając stadion, bo to jest naprawdę coś niewiarygodnego, to takie ruszenie kibiców na trybuny, kolejny bardzo duży plus i też tutaj ukłony w stronę zarządu, no bo nie zawsze tak było i też wyniki często w innych miastach pokazują, że to nie do końca jest tak, że wystarczy po prostu dobrze grać i być liderem, żeby wypełnić stadiony, czy one są większe, czy mniejsze, więc to na pewno na duży plus. Nowy dyrektor sportowy, co do którego mieliśmy spore obawy, jak to będzie wyglądało, nazwiska, które tutaj przychodziły, no bo powiedzmy sobie szczerze, no Aleks Petkow nie wydawał się być facetem, który może z miejsca wjechać do podstawowego składu i być wymienianym już teraz w gronie najlepszych obrońców w całej lidze, na przestrzeni tej rundy, więc też bardzo dobra praca trenera Bald, to są dla mnie plusy. Jacek Magiera jako całokształt, jako człowiek, który zmienił swoje podejście. Pamiętamy jego poprzednią kadencję, gdzie Śląsk strzelał dużo bramek, ale równie dużo tracił, bo stawiał na bardzo ofensywną, nowoczesną grę. Przedefiniował trochę swój pomysł na Śląsk-Wrocław. Wziął to, co ma po prostu, jeśli chodzi o kadrę, o tych piłkarzy, którzy cudem się utrzymali w poprzednim sezonie, bo tak naprawdę tych zmian jest stosunkowo niewiele w podstawowym składzie. Raptem dwie. To też pokazuje moim zdaniem ogromny kunszt trenera, jakoś to wszystko ze sobą, fajnie współgra, jest jakaś taka symbioza, kibice, poruszenie, ludzie nawet u mnie nosi, ludzie się rozmawiają o Meczach Śląska, tego do tej pory nie było, teraz to jest, także dużo tych plusów.
0: Okay, no Okej, Prawie zmieściłeś się w tych, w tych dwóch minutach, ale z każdym kolejnym pytaniem będzie pewnie coraz lepiej. Dzięki Piotrek, teraz plusy rundy Kamil Warzocha.
2: Okej, okay. no tak jak Piotrek powiedział, tych plusów jest zaskakująco dużo, ale przed tą debatą postanowiłem skupić się na dwóch, i, i, i myślę, że dobrym pomysłem byłoby zaczęcie od takiej stabilności. I mówię tutaj o stabilności klubowej wewnątrz gabinetów, która przełożyła się na stabilność sportową. No i w tle mamy jeszcze oczywiście też stabilność finansową. Także zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o sporcie, poruszajmy ten temat tego, co dzieje się w tle, bo wydaje mi się, że gdyby właściciel Śląska bardziej nie nie zajął się tym klubem, tak jak to zrobił przed tym sezonem, na początku tego sezonu, to wcale to by nie wyglądało tak kolorowo. Też Jacek Magiera nie miałby takiego spokoju, nie miałby takiej niezależności, o której sam zresztą wspomina między słowami, czy nawet dosłownie. Więc od tego bym zaczął. Kolejna kwestia to frekwencja, no bo jeżeli dwa razy robisz solda w ciągu jednej rundy, a kibice Śląska musieli na to czekać od bardzo wielu lat, od wielu lat, jest to pewien symbol, jest to pewien symbol, który pokazuje, że wróciła ta moda na Śląsk, i mam nadzieję, że, że od, teg, od tych plusów no, będziemy wychodzić, one nie znikną w rundzie wiosennej, bo no, jeżeli ta stabilność się utrzyma, no to, to myślę, że dalej będziemy mogli mówić o Śląsku w superlatywach, o Śląsku, który potrafił zerwać ze ściany taki obraz nędzy i rozpaczy. I, i myślę, że, że to jest najważniejsze.
0: Dzięki Kamil. Też przekroczone dwie minuty, kurczę. No szkoda, że nie mam tych dźwięków takich fajnych. To dawałbym da, da, znać. Nie, ja oczywiście żartuję. Dzięki serdeczne za twój, twój głos i przekazuję go Kacprowi, a w międzyczasie też powiem, że oczywiście no bo trochę ludzi się już zebrało. jeśli chcielibyście dołączyć do dyskusji z nami, jak najbardziej oczywiście jest taka opcja, jest taka możliwość, albo kliknijcie mikrofonik i gdzieś tam w międzyczasie y, śmiało zabierajcie głos, żeby coś dodać ewentualnie od siebie, y, lub y, druga opcja to pod postem z naszym y, pokojem możecie pisać, widzę, że pierwszy wpis już jest, y, to jest wpis y, 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 autorstwa Hocu, Hocu poleca analizę, którą zrobił Szumi, analizę frekwencji w Ekstraklasie, więc też jak najbardziej polecam, zapoznajcie się fajny materiał, no a teraz wędruje mikrofon do Kaspera. Kacper plusy rundy.
3: Według mnie niewątpliwie plusem rundy i plusami rundy, bo tak jak wcześniej moi przedmówcy mówili, jest ich bardzo dużo, ale ja chciałbym skupić się na tym, że właśnie wytworzyła się taka moda na Śląsk i widać, że w zespole Jacka Magiery wszystko tak naprawdę funkcjonuje i jest taka jedność. Te wszystkie slogany, które są wywieszone na boisku treningowym Śląska są tak naprawdę realne i to wszystko się zgadza tak naprawdę. Można powiedzieć, że jest jest takie zbliżenie, jeśli chodzi o fanów, bo dyrektor sportowy Dawid Baldo oraz prezes Patryk Załęczny mają konta na X integrują się z kibicami słuchają ich pomysłów i są tak naprawdę pod prądem, wiedzą co kibice chcą, czego oczekują i to wszystko przynosi efekty, dwa razy sold out, tak jak panowie wcześniej wspominali i naprawdę to są piękne obrazki i na boisku i poza nim moim zdaniem tu gra po prostu wszystko i, i te plus, tych plusów jest naprawdę bardzo wiele
0: Dzięki Kacper i ostatnia e, szansa na plusy rundy Kuba Barda SK Wrocław.
4: To żeby nie powielać już tego, co chłopaki mówili, ja zacznę od tego, że wielki szacunek, po prostu tak, żeby to odnotować, wielki szacunek dla Was wszystkich, dla naszych słuchaczy tutaj, bo podejrzewam, że prawie każdy z Was, ale jeżeli nie wszyscy byli w tym sezonie na meczu, Śląska Wrocław, szacunek dla Was za te wypełnianie trybun, za tą frekwencję, to jest coś, coś wielkiego, ale przechodząc już do, do, do innych plusów, żeby ugryźć to z trochę innej strony, bo za wszystkim, co wcześniej chłopaki mówili, to się raczej zgadzam. Wydaje mi się, że, że takim dużym plusem jest to, że ten klub w końcu jako organizacja działa właśnie, właśnie poprawnie. No nie widzimy takich absurdów, które często w Śląsku w przeszłości miały miejsce, czy to na polu komunika- komunikacyjnym, czy to na polu finansowym, czy to też na polu sportowym. Mam wrażenie, że wszystko jest zarządzane odpowiednio i za tym idzie też to, że w końcu zaufano odpowiednim osobom, bo, bo więcej wolności dostał trener Jacek Magiera, mamy dyrektora sportowego, który też działa z dosyć dużą swobodą i wolnością, lata sobie po różnych krajach i, i robi swoje wynalazki, Kto wie, zobaczymy może ich efekty w najbliższym okienku transferowym. I, i ogólnie widać taką otwartość kibiców, taką wolność i to mi się bardzo w Śląsku podoba, że to w końcu stał się klub transparentny i to, to jest dla mnie chyba największy plus tego, tej, tej pierwszej rundy. Dzięki
0: serdeczne. Ja oczywiście dodam do moich dzisiejszych rozmówców, gości specjalnych, że jeżeli chcielibyście między sobą dodatkowo wejść w dyskusję, to prowadzący jak najbardziej dawam taką możliwość, więc śmiało, jeżeli chcielibyście wejść ze sobą w dyskusję w jakimś elemencie, to, to jest taka opcja, jest taka możliwość jak najbardziej. No i Marcin Murmyło, tak, dobrze mówię, Marcin Murmyło poprosił o mikrofon, więc Marcin, nie wiem, jeżeli chciałbyś coś powiedzieć, dodać, to to jest ten moment.
2: Dzień dobry, no właściwie nie chciałem, przez przypadek kliknąłem, no ale chciałem się po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście na wielu tak naprawdę polach wszystko się zgadza w tym naszym zespole i, i tylko się pozostaje nam cieszyć i bardzo miło w ogóle Was e, słyszeć i, i te opinie, i czy na Twitterze, czy na Facebooku, czy na, czy na tych spotkaniach no w końcu chce się dopingować tę drużynę nie obojętnie, czy to jest pierwsze, trzecie, piąte miejsce, to widać ten skok jakościowy na wielu polach. Dzięki wielkie.
0: Dzięki serdeczne, Marcin, za twój głos i przechodzimy do kolejnej kategorii. No, na pewno znajdziemy gdzieś jakieś pole do rozwoju, bo gdyby było tak super idealnie, to bylibyśmy dzisiaj w kolejnej fazie Ligi Mistrzów, a tutaj jeszcze trochę nam do tego brakuje. No to żeby tam zagrać w niedługim czasie, poszukajmy minusów tej rundy, żeby podpowiedzieć włodarzom ewentualnie czy sztabowi szkoleniowemu. Z naszej perspektywy, co można jeszcze poprawić? Tym razem zapraszam Kacpra jako pierwszego.
3: Na pewno jeśli chodzi o minusy, to ja nie widzę ich zbyt wielu. Oczywiście można by było się tak trochę przyczepić, moim zdaniem, o ten początek sezonu, który był dla Śląska bardzo ciężki i i takim momentem kulminacyjnym na pewno był ten mecz ze Stolą Mielec. Wtedy trener Magiera zobaczył, że, że zespół, Tak naprawdę poprzez grę ofensywną może nie będzie generował tak dużego zagrożenia pod bramką rywali. No i to nie jest po prostu styl gry Śląska-Wrocław na ten sezon. I od meczu z Lechem tak naprawdę wszystko, co dobre dla Śląska się zaczęło. Ale jeśli chodzi o te minusy, to na pewno skupiłbym się na tych dwóch transferach, które tak naprawdę w tym sezonie no, no nie zagrały, można powiedzieć. Znaczy to sezon jeszcze się nie skończył, ale w tej rundzie, czyli Cameron Bortwick-Jackson oraz Kenneth Zohore, to jest dwójka zawodników, którzy tak naprawdę częściej występowali w drugim zespole, gdzie moim zdaniem trochę zabierali miejsce młodym zawodnikom no bo nie pokazywali tam odpowiednich umiejętności i nie wyróżniali się w żaden sposób na tle trzecioligowych zawodników moim zdaniem więc więc te transfery i początek sezonu według mnie to właśnie są minusy
0: Dzięki, tu zaspoilerowałeś trochę transferowe minusy jeszcze przed nami Filip smutną minkę zrobił, Filip, Filip Matsuda nie, to nie wiem, może do, do, dopiszę bądź do, dopowie, co miał na myśli. Mogę może... ja
1: dopowiedzieć. Filip to wielki kibit Manchesteru United. On <grym grym> <grym> bardzo się na Camerona, więc to tak zdecydowanie myślałem. chodzi o to. Popraw mi Filip.
0: Tak, tak, tak właśnie myślałem, że może o to chodzić. Nie ukrywam, że też sympatyzuję z United i, i sporo siwych włosów mi przybyło w ostatnich latach. No dobrze, ale idziemy dalej. Minus rundy Kuba Luberda jest Kawrocław.
4: No myślę, że minusem, już przechodząc do kwestii czysto sportowych, jest duża liczba rzutów karnych podyktowanych przeciwko Śląskowi Wrocław. Bo tak jak nie można się za bardzo przyczepić do gry w defensywie, tak myślę, że takich pojedynczych momentów nieuwagi było dosyć sporo w tym sezonie. Takich prostych, głupich strat czy błędów no i często kończyło się tymi karnymi. No w momencie, gdy Śląsk chce bić się o, o, o te najwyższe cele, no to trzeba takie pojedyncze błędy eliminować, więc myślę, że to jest taki minus. Innym minusem no właśnie trochę nie zgodziłbym się z tym, co mówi Kacper odnośnie tych dwóch transferów, chociaż do tej dyskusji przejdziemy jeszcze trochę później, ale nie zgodziłbym się do końca z tym, dlatego, że od początku wiedzieliśmy, że to będą zawodnicy do odbudowy, więc no, no, no trzeba było wziąć poprawkę na to, że prawdopodobnie w tej pierwszej rundzie to za dużo ich na boisku po prostu nie zobaczymy.
0: Dzięki serdeczne. I Piotr Kiana z Gazeta Wrocławska Minusy rundy.
1: Znaczy podpisuje się generalnie pod tym, że słaby początek sezonu to zdecydowanie był minus Śląska, chociaż rzeczywiście on w pewnym stopniu zdeterminował to jak ten Śląsk wygląda dzisiaj, bo tak jak tutaj słusznie mówiliście wcześniej po tym meczu w Mielcu trener Magiera troszeczkę przedefiniował sposób Śląska, o czym mówiłem już też na samym początku. Być może gdyby nie ten mecz, gdyby nie ten początek sezonu, to dzisiaj Śląsk nie byłby tam, gdzie jest, ale to już jest wiadomo taka widowologia. Ja, żeby już jakby nie powielać tego wszystkiego, co mówili, to dodałbym jeszcze dwóch mecz, tak bym to z Koroną Kielce. No bo to jednak dwukrotnie strata punktów z tym rywalem, który wiadomo gdzieś tam raczej, wszystko wskazuje na to, że będzie walczył utrzymanie. Tak jak i teraz ma to właśnie gdzieś tam w tabeli miejsce, no to szkoda tych punktów może być trochę, bo myślę mimo wszystko, że na koniec sezonu, no to będziemy tam dosyć skrupulatnie te punkciki liczyć, kombinować, analizować, co to nam może dać. I miałem jeszcze jeden taki minus, który przed mi teraz w sumie w trakcie do głowy, odpadnięcie z Pucharu Polski. Okej, okay, ja wiem, że odpadliśmy z Jagiellonią, która jest wiceliderem, która bardzo dobrze i, i też jest no, chyba nie mniejszym zaskoczeniem Śląsk w tym sezonie, w tej rundzie, ale jednak szkoda, że tak, że tak na, na tak wczesnym etapie Śląsk się z Pucharem Polski pożegnał. Tyle, bo to nie ma co powielać.
0: Właśnie ciekawe jak Śląsk spisywałby się w ekstraklasie, gdyby musiał, znaczy musiał, nie musiał, no to też jest można powiedzieć zaszczyt grywalizować w pucharze. Polski, szczególnie kiedy w ostatnich latach przywrócono trochę prestiż tym rozgrywkom, no bo wydaje mi się, że jednak ta kadra śląska nie jest na tyle szeroka, żeby skutecznie łączyć grę w Ekstraklasie i w Pucharze Polski I to nie jest przypadek, że no, szybko odpadliśmy z tych rozgrywek, chociaż no wiadomo z Jagiellonią Białystok, czyli drużyną, która jest wymieniana w gronie faworyta, faworytów do Mistrzostwa Polski. Przekazuję już głos Kamilowi Warzesze weszło kom minusy rundy w wykonaniu śląska.
2: Okej, to dla mnie nie ma żadnych minusów. Mogę tutaj trochę zaskoczyć, ale naprawdę starałem się rozmyślać nad tą kwestią, kiedy kiedy podałeś tematy i musiałbym te minusy wymieniać na siłę. A nie chciałem tego robić, bo nadal patrzę z pozycji sprzed sezonu, kiedy podchodziliśmy do niego pewnie z obawą, że, że Śląsk znowu będzie bił się o utrzymanie. Wciąż nie mam wygórowanych oczekiwań co do tego sezonu, więc nie oceniam, nie patrzę na te minusy jak, jak człowiek, który e, no jakby po tej rundzie, w której zdobył Śląsk 41 punktów. No bo spodziewałem się, że Śląsk zdobędzie połowę z tego, tak? E, i, I będzie w dolnych rejonach tabeli, z czego się pewnie spodziewa, spodziewała większość z nas. Dlatego nie wymieniłem żadnego minusu. E, nie dodałbym tutaj takiego, takiego aspektu, jak za duże liczba rzutów karnych, odpadnie, odpadnięcie z Jagiellonią. No takie minusy to mogą być moim zdaniem dla, dla drużym pokroju Legii czy Rakowa, Lecha, które, które rok w rok teraz biją się o Mistrzostwo Polskie, a nie Śląska, który w takich okolicznościach pojawia się po raz pierwszy od ponad 10 lat, więc... Więc tej poprzeczki dalej bym nie stawiał tak wysoko i dla mnie wszystko, co w tej rundzie się wydarzyło praktycznie, pomijając te kilka transferów, ale do tego pójdziemy, dojdziemy później, ja nie widzę takiego minusu, przy którym chciałbym poświęcić trochę więcej czasu i merytoryki.
0: Dzięki Kamil, to ja może dodam od siebie tak pod dyskusję ewentualnie, może może kiedyś jeszcze, jako minus rundy, to trochę brak wykreowania drugiego młodzieżowca. Jest nim, tym pierwszym, jedynym tak naprawdę jest dzisiaj Łukasz Bejger. Wydawało się, że Kacper Trelowski może być jakąś alternatywą, ale szybko odnalazł swoje miejsce na ławce rezerwowych i kiedy wydawało się, że Łukasz Bejger nie będzie mógł zagrać z Koroną Kielce, to głowiliśmy się, jeśli trener Magiera chciałby postawić na jakiegoś młodzieżowca, to, to na kogo? I tam po, Nawet pojawia się sugestia, że może jako Bluto który ma za sobą udaną rundę w trzecioligowych rezerwach i to myślę, że taki kamyczek do, do ogródka ogólnie całego klubu, że na razie no, Śląsk nie wykreował żadnego młodego piłkarza z własnej Akademii Polaka. Co prawda dzisiaj Jacek Magiera, na, dzisiaj w sensie w poniedziałek, Jacek Magiera na spotkaniu takim nieformalnym z dziennikarzami mówił o tym, że dla niego ten przepis o młodzieżowcu jest no niepotrzebny, jest bez sensu, że, że on jego zdaniem on gra trzema młodzieżowcami, czyli Bejgerem, Macenką i Incze, bo to zawodnicy, którzy rocznikowo łapią się właśnie do tego przepisu, tylko że no Macenko i incze to nie są Polacy, ale to chyba w sumie jeszcze chyba nikt o tym nie pisał, ale albo, albo gdzieś mi to umknęło. Trener powiedział, że już od chyba kilku miesięcy, czy kilku tygodni trwa proces nadawania obywatelstwa i chorowi macense, więc być może wkrótce je będzie występował w Śląsku jako młodzi, pełnoprawny młodzieżowiec, bo będzie miał paszport polski. Zobaczymy, poczekamy. Kolejna kategoria, transferowe plusy. Czy możemy tutaj ogólnie o transferach tak naprawdę powiedzieć, bo przypomnijmy, że to były transfery do Śląska, ale też z Śląska. Być może jakiś transfer z Śląska chcielibyście wymienić jako plus. Ja szybko przypomnę, korzystając z, z ściągi na transfermarkcie, że do Śląska e, przybyli Patryk Klimala, który no, zagra dopiero wiosną, Aleks Petkow, Peter Pokorny, Mateusz Żukowski, Burak Incze, Kenneth Zochorek, Cameron Boltwick jackson Mateusz Górski, Aleksander Paluszek, Kacper Trelowski, Daniel Łukasik, mm... No i to tyle, a odeszli ze Śląska, to też warto podkreślić, John była, Wiktor Garcia, Daniel Gretarson, Diego Wardaska, Denis Jastrzębski, Adrian Łyszczarz, Michał Szeromnik, Kaje Quintana no i piłkarze rezerw, może już tutaj ich wymieniał, nie będę. Tym razem zapraszam jako pierwszego kac pracędeckiego ze Śląsknetu, czyli transferowy plus rundy.
3: Na pewno ja wymieniłbym tutaj dwójkę zawodników, dwójkę zawodników, których nazwisko rozpoczyna się na P, czyli Aleks Petkow oraz Peter Pokorny. Moim zdaniem zaczynając od bułgarskiego defensora, ten transfer to jest istny majstersztych i strzał w dziesiątkę, bo defensor idealnie wkomponował się w grę śląska potrafi tak naprawdę no wszystko, bo, bo to jest piłkarz, który potrafi wyprowadzić piłkę, wygrywa wiele pojedynków, ma wydaje mi się, że jest dość szybki, bo, bo wygrywa te pojedynki szybkościowe z niektórymi zawodnikami, napastnikami rywali. I też bardzo dobrze współpracuje z Łukaszem Bejgerem oraz tą całą czwórką zazwyczaj defensorów. I, i trzyma w ryzach ten, ten cały blok, a jeśli chodzi o Petera Pokornego, to jest piłkarz, który uwalnia tak naprawdę kreatywność i e, pozwala lepiej grać temu duetowi Peter Szwarc oraz Patryk Olsen. Pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z Petrem Szwarcem i właśnie mówił mi, jak ważną postacią dla, tej całe, dla tego całego tercetu w środku jest właśnie Peter Pokorny i mówił mi właśnie Czech, że, że on wyzwala... Daje więcej swobody zawodnikom, bo Olsen i właśnie Schwarz wiedzą, że ktoś jest za nimi i, i mogą grać bardziej odważnie mają więcej swobody dzięki temu. I wydaje mi się, że pokorny to też jest typ zawodnika, jeśli chodzi o charakter, którego w Śląsku brakowało.
0: Dzięki, Kasper. Kasper potrafi mówić i w międzyczasie do mnie na pisać. Przypomniał mi, że Piotrek Potępa w wywiadzie chyba z Ichorem, tam, tam była ta kwestia, ten wątek naturalizacji. Więc sorry, że o tym zapomniałem. I zapraszam Kubę Luberdę, SK Wrocław, transferowe plusy rundy.
4: Znaczy, myślę, że, że nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli stwierdzimy, że Pokorny, Petkow, to są duże plusy. Generalnie ja mam wrażenie, że wszystkie te transfery były Względnie udane, może jeszcze nie Zobaczymy jeszcze prawdziwą weryfikację jeszcze Zohore i, i Botwika Jacksona Bo o nich trudno cokolwiek powiedzieć, bo Jeszcze w większym wymiarze czasowym nie zagrali Na ten moment, no, no nie można Ich rozpatrzyć aż tak pozytywnie W ogóle w sumie trudno rozpatrzyć ich pozytywnie Ale mówię, może jeszcze zaskoczą, może będzie tak jak Z Nowelem i na kolejną rundę odpalą i zaczną dawać zespołowi trochę więcej, natomiast takim największym plusem transferowym dla mnie było to, że nie sprzedano Erika Exposito i myślę, że, że to jest kluczowe, że to, że został Hiszpan u nas ten, ten, ten no, najlepszy napastnik widzę, co by nie mówić, być może nawet najlepszy zawodnik w lidze w tej, w tej chwili, kapitan, no, postać bez której Śląsk nie byłby w tym miejscu, w którym się znajduje w tej chwili, także dla mnie to jest ten największy transferowy plus.
0: Dzięki, no rzeczywiście Eryk Exposito dzisiaj, trudno wyobrazić sobie Śląsk bez niego i mikrofon wędruje do Piotra Janas z Gazety Wrocławskiej transferowe plusy rundy.
1: No ja też się zgadzam, że Pokorny i, i Petkow to wydaje mi się już też nie ma co tego tematu drążyć, natomiast ja też pójdę trochę pod prąd i powiem, że w pewnym sensie plusem była też sprzedaż Johna Jebłacha do Rakowa, Częstochowa. Później dlatego, że... że gdyby John nie odszedł, no to prawdopodobnie do teraz nie odkrylibyśmy potencjału Piotra Sąca-Talara. To jest piłkarz, który dzisiaj ma lepsze liczby niż John nie była, co brzmi po prostu absurdalnie niewiarygodnie. Oczywiście lepsze niż John nie była obecnie w Rakowie, a nie niż John nie była w Śląsku-Wrocław, ale dajmy jeszcze Sącowi-Talarowi trochę czasu. Może jeszcze nawiążę do liczb reprezentanta no, dzisiaj już od Padoru. Więc to mi się wydaje, że też zadziałało tak bardzo ożywczo na samego Sanca Talara. To, że nikt nie przyszedł w jego miejsce, okej, ściągnięto Buraka Indrze, ściągnięto Mateusza Żukowskiego, ale mimo wszystko to to Samet Stajar dzisiaj jest taką jedynką, jeśli chodzi o Skrzydłowę Śląska, dźwiga ten ciężar nawet w tym meczu z zagłębiem w pierwszej połowie. Nie wiem, jak to wyglądało w telewizji, ale z trybun, ten stadion w Lubinie jest charakterystyczny, tam się bardzo nisko siedzi, nawet na, na prasówce. Widać pewne szczegóły, których często na przykład z perspektywy Tarczyńskiej Arena nie dostrzegamy i tam właśnie ta pewność siebie, która piła od Samet Stalara, te driblingi, wygrane pojedynki i tak dalej, nie byłoby tego prawdopodobnie, gdyby dzisiaj w kubie dalej był nie była więc tak troszkę pod prąd.
0: Ciekawa opinia, ciekawa, po to Cię zaprosiłem, żebyś właśnie takie opinie wygłaszał, dzięki. I mikrofon wędruje do Kamila weszło weszło.com
2: No tutaj nie mam zbyt wiele do dodania, bo moi przedmówcy powiedzieli, wypunktowali co trzeba, ale nie zabrali mi jednej kwestii, bo do takich pozytywnych transferów chciałbym jeszcze dorzucić transfer wewnętrzny z rezerw do pierwszego zespołu. i Chodzi oczywiście o Jehora Matzenko. Może to nie jest postać kluczowa w tym momencie dla Śląska, ale na pewno ważna, nie tylko pod kątem sportowym, ale też szatniowym i też pokazująca ogólnie chłopakom z rezerw czy zespołu juniorów, że jest w tym klubie przestrzeń dla ambitnych ludzi, którzy mogą jak najbardziej przebić szklany sufit i po prostu na razie, co prawda, na krótkiej przestrzeni, ale jednak odnieść sukces w ekstraklasie. Byłoby to tym bardziej fajne, gdyby się udało Macence ten polski paszport dostać. Śląsk miałby na następny rok dodatkowego młodzieżowca, bo by to naprawdę, byłaby to super opcja. I to tak naprawdę tyle z takich transferowych plusów, pomijając oczywiście te nazwiska, które były wymienione po, poprzednio.
0: Zresztą, wydaje mi się, że Macenko w przyszłym sezonie już nie będzie młodzieżowcem, ale to gdzieś tam do, spra- do sprawdzenia na offtopie,
2: Przepraszam, nie w poprzednim sezonie, tylko po prostu na samą rundę, w następnym roku okay. na samą rundę. Jak się uda
0: z tym paszportem? Krzyka, korekta, rozliczymy się później, nie ma problemu. Jest Macenko faktycznie, to, to też ciekawa, ciekawa, ciekawa opinia i fajnie, że o to, zaha, o to zahaczyłeś, o, o Ukraińca, bo no 14 meczów zagrał w Ekstraklasie, dzisiaj to jest pierwszoplanowa postać absolutnie Śląska-Wrocław dla Jacka Magiery i znowu wracając do dzisiejszego nieformalnego, czyli poniedziałkowego spotkania prezesa Śląska, dyrektora sportowego Śląska i trenera Śląska z dziennikarzami, no, to tam między innymi bardzo ciekawa opinia trenera Jacka Magiery na temat Chora Macenki, bo trener porównuje Macenkę do, um, do, do Beresia, do, do Bartosza Bereszyńskiego. Nie, nie, nie,
4: nie, nie.
1: do Bereta. Do, 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 Bre-
0: do Marka Joźwiaka. Do Marka
1: Joźwiaka, do Bereta.
0: Ale byłem blisko. Nie, jo- nie,
1: nie, 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 nie byłeś blisko. Beret i Bereszyński to nie jest blisko.
0: W kontekście ksywy byłem blisko. Więc Marek Jóźwiak i Artur Jędrzejczyk, tak? Do tych dwóch zawodników porównał trener Jacek Magiera Jechora Macenkę. Nie słyszeliśmy wcześniej takiego porównania, więc no to warto też to podkreślić. Trener Magiera mocno liczy na Macenkę, ale trener też powiedział o tym, że Macenko samo sobie mówi, że jest defensywnym pomocnikiem, natomiast zdaniem, zdaniem trenera nie. Jego Mocnenko na dzisiaj dla trenera to przede wszystkim boczny obrońca lewy lub prawy. Chyba wszyscy powiedzieli o transferowych plusach rundy. Jeśli ktoś nie, to, 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 to szybko poprawcie mnie i zaczynamy transferowe minusy rundy. Tym razem Piotrek, zapraszam Ciebie jako pierwszego.
1: No dla mnie mimo wszystko minusami są zarówno Bortwick Jackson, jak i, jak i Mateusz Żukowski. Nawet nie Zachore, bo Zachore po prostu nie za bardzo ma szansę dzisiaj grać przy takiej formie, w jakiej jest Eric Exposito. Poza tym to też jest
0: piłka. nie słyszymy Cię. Czy tylko ja Cię nie słyszę, czy też wszyscy? Nie słyszymy. Nie słyszycie.
4: Nie, żeby nie. dać szansę temu piłkarzowi. Okay,
1: Piotrek nie, nie słyszeliśmyśmy w tej się chwili. W ogóle. Najlepiej będzie, najlepiej będzie jeszcze dać troszkę czasu temu piłkarzowi, ale jednak dla mnie Mateusz Żukowski to jest piłkarz po którym od którego ja oczekuję dużo więcej, widząc go w podstawowym składzie, a głównie tam właśnie go oglądamy, bo bo, bo ten El mocno w niego wierzy. Ja zawsze kontruję te głosy, które się pojawiają w ostatnich tygodniach, że a tu zagrał lepiej, a tam zagrał lepiej. On dalej nie daje żadnych konkretów. Nawet jak minie rywala jednego czy drugiego, zepsuje podanie, zepsuje strzał, zagra piłkę do tyłu, zwolni akcję, to dalej dla mnie jest cień piłkarza, o jakim mówi ten Magiera, o jak on go widzi. On też dzisiaj powiedział bardzo ciekawe zdanie na, na tym spotkaniu, bo też dopytywałem murzykowskiego Żukowskiego, to mówił, że Wiecie, to może być piłkarz, który tak naprawdę w 100% odpali za 2-3 lata, bo dzisiaj ta młodzież jest zdecydowanie później dojrzewająca. Chciałbym, żeby tak było, ale dla mnie on i Cameron Bortyk jackson to są dzisiaj dwa największe rozczarowania. Ta asysta Bortyka jacksona także mnie totalnie nie przekonuje, bo doskonale pamiętam tą bramkę, jak byłem meczu, ta piłka leciała i płakała cudem dotarło do Samca Talara i to on tam zrobił całą robotę, natomiast spodziewałem się dużo więcej, mimo że oczywiście wiedziałem, że on jest do odbudowania, no to on, ja też go oglądałem w meczach rezerw i no przykre doświadczenie, bo on tam totalnie, nie to, że się nie wyróżnią, potrafił momentami odstawać, a to już jest zastanawiające.
0: Dzięki Piotrek i zapraszamy Kubu BRDSK Wrocław transferowy minusy rundy.
4: Nie wiem, ja tych minusów bym chyba nie chciał wskazywać, bo mimo wszystko mam wrażenie, że, że, że dla e, zarówno Zachory, jak i Bortuika ten czas rozliczeń jeszcze przyjdzie. To będzie ta kolejna runda i, i tam dopiero zobaczymy, czy z tych zawodników coś może być, czy, czy, czy nic z nich nie będzie. No Na ten moment, no, tak jak już wcześniej mówiłem, trudno wskazać ich jako pozytyw też z drugiej strony, bo po prostu nic jeszcze nie pokazali. Nie wiem, jeżeli chodzi o Żukowskiego, tak spróbuję odnieść się jakoś do tego, co mówił Piotrek. Mam wrażenie, że, że to jest taki mocno defensywny skrzydłowy na ten moment. Pamiętam, jak on grał w meczach przygotowawczych do tego sezonu i tam w każdym spotkaniu bardzo się wyróżniał takim gazichem, tą taką swoją chęcią gry po prostu. Coś, co też często u niego widać w Ekstraklasie, że on chce, tylko że po prostu mu jeszcze nie wychodzi to jest taka inwestycja w przyszłość mam nadzieję, że zacznie mu to w końcu wychodzić czy, czy, czy do tego dojdzie no, też dopiero się przekonamy natomiast nie stawiałbym takiego zdecydowanego minusa przy jego nazwisku no bo, no bo jeżeli trener Magiera w niego wierzy potrafi znaleźć dla niego mieć z niego jakiś użytek a skoro tyle nim gra to myślę, że, że ten użytek nim widzi no to trudno mi szkazać jego jako minus
0: Dzięki Piotrek był, był Kuba, no to cóż, zapraszamy Kamil Warzecha transferowy minus rundy
2: no tutaj wróciłbym tylko jedno nazwisko tak naprawdę i to jest Mateusz Żukowski trudno mówić o kimś innym bo, bo ten wymiar czasowy nie pozwala na, na taką ocenę tak jak przy Zachorę czy Burtiku Jacksonie Natomiast Żukowski jest jedynym piłkarzem z tych letnich nabytków, co do których można powiedzieć, że te minuty, które dostają od trenera Magiery, nie za dobrze wykorzystuje. Nie do końca rozumiem tego zaufania, którym trener Magiera obdarza Żukowskiego. Uważam, że trener się po prostu myli. Nie każdy trener jest... Wie wszystko dobrze, tak? Nie jest nieumylny. Więc tutaj myślę, że może być kasus podobny do, do Lewkota, chociażby, który może pokazał jakieś przebyski w Śląsku, ale, ale koniec końców raczej w swojej karierze zalicza zjazd. I nie, nie wyobrażam sobie, żeby na razie, żeby inny przypadek dotyczył Żukowskiego, no bo pamiętajmy, że ostatnio on miał problemy nawet, żeby grać w rezerwach drugolido- drugoligowych, przepraszam, Lecha Poznań, tak? W swojej karierze do tej pory zagrał niecałe, niecałą rundę przed transferem do Szkocji w lechich Gdańsk. Pamiętam jego występy, także... Mm, nie rozumiem tej fascynacji Rukowskim. To jest piłkarz, który potrafi zrobić dużo wiatru, potrafi wykrojować sytuację, by ją za chwilę niestety zepsuć. Więc ja takich piłkarzy na skrzydle nie do końca akceptuję. Jest to dla mnie przeciwieństwo Samca Talara, który ma tym teraz zdecydowanie bardziej chłodną głowę. I wydaje mi się, że, że tutaj raczej nie będzie tego progresu. Ale oczywiście mogę się mylić.
0: To ja o, odnośnie Żukowskiego jeszcze coś, coś dopowiem za chwilę, ale najpierw Kacper, Cendecki, Śląsk, nad transferowe minusy rundy.
3: Ja na pewno zgodziłbym się z większością rzeczy, które, które mówili moi przedmówcy I, i ta tak naprawdę trójka, bo wokół tej trójki ciągle rozważamy i, i o niej mówimy, czyli Cameron Bortwick, Jackson, Kenneth Zohore oraz Mateusz Żukowski tak naprawdę ta ta dwójka zagranicznych zawodników, no to oni mnie w ogóle nie przekonali, jeśli chodzi o trzecioligowe rezerwy, bo jeśli jeśli to są piłkarze, którzy się nie wyróżniają na na tle właśnie trzeciej ligi, oczywiście możemy mówić o tym, że oni przyszli do Śląska nieprzygotowani i tak naprawdę ten obóz, który teraz czeka tych zawodników, to może być taki definiujący dla nich, może po części, bo będą mieli czas i szansę na to, żeby pokazać się w sparringach, na to, żeby zintegrować się jeszcze bardziej z zespołem, bo tak naprawdę te, tego czasu na integrację oni za bardzo nie mieli i na pewno na pewno, no ten czas, ta kolejna runda będzie definiowała te transfery, teraz na razie jest to ciężko ocenić według mnie, ale jeśli ta, jeszcze tak przechodząc do Mateusza Żukowskiego, to no jest to na pewno na boisku piłkarz trochę zagubiony, bo nie za bardzo on wie, co ma zrobić z piłką. Te, te jego dogrania są czasami tak szle, no, ślepe, można powiedzieć, że, że dogrywa, robi dużo wiatru, tak jak panowie wcześniej mówili. No, ja bym na pewno na tych zawodników poczekał i na takie, takie sądowanie i ostateczne wyroki no to po zakończeniu sezonu.
0: Dzięki serdeczne kilka dodatkowych rzeczy ode mnie odnośnie Mateusza Żukowskiego, bo dzisiaj znowu dzisiaj, no w poniedziałek poprawiam się, bo przecież niektórzy będą odsłuchiwać tę naszą rozmowę w innych dniach, więc w poniedziałek na tym spotkaniu oczywiście był ten wątek Mateusza Żukowskiego i trener Magiera powiedział taką ciekawą rzecz, też pod rozważania ewentualnie w przyszłości, żebyśmy pokazali skrzydłowego z Ekstraklasy, który stwarza tyle okazji, ile robi to Mateusz Żukowski, który ma dodatkowo liczby. Ja tego nie, nie zdążyłem zweryfikować jeszcze po spotkaniu, ale, ale gdzieś tam ufam, ufam trenerowi, że, że on te statystyki zna i chodziło tutaj trenerowi o to, że... Wejdę
1: Ci Żukowski... w głos, Krzysztof, bo no. troszkę tam się ten, to powiedział Balda, to powiedział dyrektor Balda, nie trener i ja to sprawdziłem trochę przy farmazoniu, bo na przykład Michael Amey, którego teraz oglądam właśnie mieć piasta dużo więcej sytuacji stwarza kolegom, a jeszcze paru piłkarzy z tym... Albo
2: Marczuka wystarczy, tak oni, oni też, też dodać na dużo już mar...
1: expect assist, także przefarmazanił tam balda trochę akurat.
0: Okej, okay, by, byłem pewny, że to Magiera mówił, ale dobra.
1: 100% balda, siedział po twojej prawicy, 100%. <głos> Okej.
0: Okay. Okay. No i t- tym, tym bronią, jak gdyby, tak? Mateusza Żukowskiego mówiąc o tym, że on stwarza te okazje, tylko ciągle no, brakuje tej, tej, kropki, net i, więc, więc zobaczymy w rundzie wiosennej, jak to będzie wyglądać. Kolejna kategoria piłkarz rundy a więc tutaj już no, duży konkret tym razem, w tym sezonie jest, w kim wybierać, bo jak sobie przypomnę, jak organizowaliśmy, jak co roku plebiscyt na piłkarza sezonu po tym poprzednim sezonie, no to sporo negatywnych komentarzy było, że dlaczego my organizujemy taki plebiscyt, no po prostu robimy to co roku ale ty teraz na półmetku rozgrywek jest w kim wybierać ciekawi mnie, Kuba, Lubardas Eski, Wrocław kogo ty wybierasz?
4: Panie Krzysiek że się tak nie przygotowałeś z tych pytań bo wszystkie można zamknąć jedną odpowiedzią i myślę, że byśmy chcieli szczerze tak przed sobą stanąć, przed lustrem i odpowiedzieć, kto jest najlepszym piłkarzem, to trudno wskazać kogoś oprócz Erika Exposito. Podobnie z tymi transferami i z poprzednimi rzeczami trzeba trochę szyć, więc zaczynamy szyć i myślę, że Piotr Samiec-Taler, jeżeli nie Erik Exposito. To, to, to dla mnie jest taki cichy MVP tej rundy ze względu na użyteczność swoją po prostu do zespołu. Ze względu na to, że to jest postać, która przyszła trochę do nas znikąd, jeżeli, jeżeli tak to mogę określić. Chłopak, którego skreśliło już naprawdę wiele osób. Ja mam wrażenie, że kurż, że już od kilku lat ja słyszę, że to jest chłopak, który tylko tutaj jest w tym Śląsku ze względu na kontakty, że on nic nie ma ze sobą do zaprezentowania zawsze starałem się gdzieś tam patrzeć to niego bardziej tak po prostu stricte przez to co, co, co robi na boisku, a nie przez opowieści pozaboiskowe, bo tych również z klubu można było słyszeć bardzo wiele i niekoniecznie stawiały go w dobrym świetle, zresztą część z nich na pewno była też po prostu prawdziwa, ale on w końcu gdzieś tam dojrzał, mentalnie mam wrażenie, że ta przedmiana przede wszystkim nastąpiła i widzimy zupełnie innego zawodnika i dla mnie to jest taki cichy MVP tej, tej, tej rundy jesiennej w Śląsku no bo jest skrzydłowy, którego nie trzeba było kupować, który w dodatku jest młody i który daje świetne liczby, ma, ma, ma niesamowitą wizję na boisku, bo te podania czasami od Piotrka wychodzą naprawdę bardzo wysokiej klasy i to są, i on pokazuje takie cechy, których wcześniej nie pokazywał, więc widać, że, że on wciąż się rozwija i to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze że tak naprawdę mam wrażenie, że z meczu na mecz widzimy coraz lepszą wersję Piotrka Samsa-Talara. No, na przykład ten gol z Rakowem, jak on tam wziął na plecy sobie obrońcę Rakowa, strzelił po tym bramkę, widzieliśmy takie samo zachowanie jego w meczu z Zagłębiem przy tym pierwszym golu, bo, bo, bo to od tego się zaczęło od jego podania, on w podobny sposób wygrał pojedynek, więc on cały czas dodaje coś do tego swojego arsenału zagrań i, i mam wrażenie, że to jeszcze nie jest finalny produkt, który, który widzimy.
0: Oczywiście naturalnym kandydatem, no chyba pewnie zwycięzcą każdego głosowania przy tym, przy tym pytaniu będzie Erik Exposito, no ale po to zaprosiłem tak znakomitych gości specjalnych, żeby, żeby znaleźli nam właśnie takiego samca talera. Dzięki Kuba. Kamil weszł kom.
2: No To jest akurat kategoria, która moim zdaniem nie podlega większym dyskusjom. Erik Exposito. I, I jeżeli ktoś po tej rundzie uważa, że um, Śląsk miał lepszego piłkarza, to, to, to od razu mi się przypomina e, wybór pana Macieja Iwańskiego w ostatnim prebisce na tą piłkę, który do topowej piątki wsadził Viniciusa za to, że, e, cytując, walczy z rasizmem. Także, także uznałem to za jakąś kontrowersję dość poważną. No Erik Exposito, widzimy jego metamorfozę, widzimy jak uniósł opaskę kapitańską, widzimy jak trener Magiera na niego wpłynął i też widzimy jak Erik Exposito po prostu cieszy się byciem tutaj we Wrocławiu, bo, bo też przebąkuje już w różnych wywiadach na temat może nie tyle pozostania we Wrocławiu, bo, bo tego sobie nie wyobrażam po, po tym sezonie, ale, ale po prostu cieszy się chwilą, daje radość kibicom i, i też, też myślę, że, że ma dodatkowy bodziec w postaci walki o swoją przyszłość. Tak, no bo im lepszy ten sezon będzie w jego wykonaniu, tym lepsze będzie miał karty na stole po wygaśnięciu kontraktu. Także Erik, Erik jeszcze raz Erik.
0: 14 goli, 3 asysty. Erika, czy to wystarczyło, żeby Piotr Janas również Hiszpana, wskazał jako piłkarza rundy?
1: No, śmieszyłbym się wskazując kogokolwiek innego. No, Erik Exposito i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Natomiast też się zgadzam z tym, co powiedział Kuba Luberta wcześniej. To po prostu no, wydaje mi się, że nie warto tracić czasu na udowadnianie komukolwiek, że to Erik Exposito jest dzisiaj najlepszym piłkarzem śląska, i nie wiem, czy nie całej Ekstraklasy właściwie i to nie tylko dlatego, że jest akurat w tym momencie najlepszym strzelcem, oby tak zresztą zostało do końca sezonu, więc ja też pokuszę się o poszukanie jakiegoś cichego bohatera i wskażę na Rafała Leszczyńskiego, bo to jest facet ma 31 lat i dopiero pierwszy raz rozgrywa taki pełnoprawny sezon na poziomie ekstraklasy, ma świetne liczby, bardzo wysoki procent obronionych strzałów w najwyższym lidze, więc dla mnie takim cichym bohaterem tej rundy. Oprócz Samsona Talara, bo też się zgadzam, że on no, ogromny progres zrobił i pewnie można by też wskazać na Wella lepiej, ale ja naprawdę chciałbym docenić tej Rafała Leszczyńskiego, bo to jest naprawdę super facet z klasą, skromny przy tym wszystkim, taki pozostający człowiekiem mocno stąpającym po ziemi, takim, no, nie da się go nie lubić i nie da się nie doceniać jego klasy, tego co pokazywał w tej rundzie. Także oczywiście miarę Ameryka, ale chciałbym też dodatkowo docenić Rafała Leszczyńskiego.
0: Dzięki. Kacper Śląsk, Śląsknet.
3: Ja na pewno zgodzę się ze wszystkimi opiniami, które były tutaj powiedziane, czyli Eric Exposito jako taki kluczowy, no, najlepszy piłkarz tej, tej rundy. Niewątpliwie najlepszy strzelec, kapitan i piłkarz tak naprawdę odzyskany przez Jacka Magierę. No widzimy tą jego metamorfozę, jak zmienił się Hiszpan i to to jak się prezentuje, że, że wykorzystuje większość sytuacji, które dostaje tak naprawdę, znajduje się nawet w tych, w tych miejscach, gdzie, gdzie spada piłka po prostu, kilka było takich bramek jak chociażby z Zagłębiem, gdzie Erik znalazł się jak taki list pola karnego gdzieś tam w tym, w tym tym polu karnym rywala i i zdobył gola. Na pewno Rafał Leszczyński to też osoba, która zasługuje na pochwały, bo po tym gorszym trochę początku sezonu, po tym jak wylądował na ławce, taki kubeł zimnej wody trochę w Mielcu został na niego wylany i później taki lekko odrodzony Rafał Leszczyński, później co prawda też było kilka błędów, ale Oczywiście tak sumując to, to na pewno jest to dobry sezon w jego wykonaniu. No i Piotr Samiec-Talar to to zdecydowanie zawodnik, który gwarantuje liczby i jest takim, można powiedzieć, że trochę nietypowym skrzydłowym, tak jak było wiele opinii o tym, wiele opinii. To było stwierdzenie Jacka Magiery o tym nietypowym stylu biegania Piotra Samca-Talara i gdyby tylko biegał inaczej, to mógłby znaleźć się w reprezentacji, ale na pewno... Wszystko jeszcze przed Piotrem Samcem-Tolarem, jeśli będzie grał tak jak właśnie od tej pory.
0: Dzięki bardzo. Czyli Jarek Exposito zdecydowanie. Numer jeden to ja Adnauela jeszcze dorzucę. To też piłkarz, który wydaje mi się, że wszedł na wyższy poziom pod okiem trenera Jacka Magiery i było zdecydowanie widać brak Nowela w tych czterech meczach, które już od Pokutową i zdaniem trenera Magiery, no to jest dzisiaj najwyższy priorytet, oczywiście zaraz po, po Eriku, jak się domyślam, po najwyższy priorytet do przedłużenia kontraktu, bo przypomnijmy, że Nawellowi niestety ten kontrakt również wraz z końcem czerwca 2024 roku się kończy, podobnie jak Erikowi Exposito. Kolejna kategoria, objawienie rundy. Trochę tutaj już mówiliście o tych zawodnikach, którzy, których chcielibyście dodatkowo wyróżnić, ale może macie jeszcze jakieś inne dodatkowe pomysły na to, żeby kogoś wskazać. Kamil Warzocha weszł około. ok.
2: Okej, to pociągnę w sumie ten temat Piotra Sąca-Talara, bo dla mnie to jest największe objawienie, dlatego że Moim zdaniem właśnie w jego przypadku jest taka największa różnica między pierwotnymi oczekiwaniami a a rzeczywistością, bo w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że z tego talentu, o którym tak wiele się mówiło w ostatnich latach, nie za wiele w końcu będzie, no bo były wypożyczenia do, do pierwszej ligi, to były wypożyczenia nieudane, Był taki moment, kiedy kiedy mogło się wydawać, że to jest piłkarz skrojony co najwyżej na na poziom drugiej ligi, bo po prostu w tej piłce seniorskiej na najwyższym poziomie sobie nie poradzi, ale najwyraźniej potrzebował czasu, potrzebował też nad sobą dobrego trenera, który trochę nauczył go większej dojrzałości, bo jak miałem okazję z nim rozmawiać do wywiadu w zeszłym miesiącu, to rzeczywiście czułem no, że to jest gość, który no, zdecydowanie więcej wie nie tylko o piłce, ale też o życiu. I, I aż czasami przyjemnie go się słuchało. No, to jest piłkarz, który w tym momencie ma 11 punktów klasyfikacji kanadyjskiej, jeśli doliczymy asesję drugiego stopnia. Także ten wpływ jest zaskakująco duży na, na bramki, na wyniki Śląska. Jest dla mnie zaskakujące, tym bardziej, że to jest też piłkarz, który potrafi zagrać efektownie, nie tylko efektywnie, więc dla mnie zdecydowanie samiec nawet nie talar, tylko alfa.
0: Dzięki Kamil. Objawienie rundy Piotr Jana z Gazeta Wrocławska. W sensie nie, że Piotr był objawieniem rundy, bo to już raczej old boy bardziej, ale oddaję Ci głos Piotrek.
1: Tak, raz mi nawet trener Magiera naprostował, że chcieliśmy postawić Janasa, ale nie mówił o panu. Zdaje się, że Patryk Janaśik ma taki pseudonim. Natomiast przechodząc do meritum. Ja też wskazałbym Piotra Samca-Talara, ale wydaje mi się, że tutaj Kamil wyczerpał temat absolutnie, więc doceniłbym może na Matzenkę, bo ja uważam, że właśnie Jehor to jest taki przykład piłkarza, gdzie jakby ta relacja między oczekiwaniami, a tym, co jest dzisiaj, jest zdecydowanie no, czymś nie do przewidzenia, bo jednak samo to, jak on zadebutował w Ekstraklasie u Magiery, to już jest taka historia, bardzo, bardzo powiedziałbym skliwa, bo po prostu Daniel Magiera siedząc sobie wiele weekend we Wrocławiu uznał, że trochę nie ma za bardzo co ze sobą zrobić i wybierze się do brzegu dolnego na mecz rezerw. I tam właśnie w cudzysłowie oczywiście zakochał się w, w Madsence, w tym jego podejściu, w tym zaangażowaniu, w tej takiej radości, w tym takim zarażaniu pozytywną energią kolegów z zespołu. Wiecie, te jego słynne reakcje po udanym ślizgu, odbiorze, on uznał, że kogoś takiego, potrzebuje w pierwszej drużynie, tam były wtedy duże problemy na bokach obrony, Jehor zagrał na lewej i już tak został, więc oczywiście najwięcej najwięcej uwagi tutaj powinien od nas wszystkich dostać Piotr Samiec-Stalar i ja też wskazuję jego jako odkrycie tej rundy, ale tak numerem dwa dla mnie osobiście jest Jehor Macenko i i też wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, którego kochają kibice, no bardzo go kochają, chociaż te nastroje takie trochę ukraińskie się pojawiają na, na trybunach, to on jest absolutnie jak swój i, i wydaje mi się, że on to czuje i on też gra w tą grę z kibicami i robi to dobrze. I fajnie, że, że kogoś takiego udało się Magierze złowić.
0: Objawienie rundy Kuba Lubarta, SK Wrocław.
4: No, trudno coś dodać, bo myślę, że tych dwóch zawodników to tacy... No, naj, 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 najpewniejsi kandydaci do powiedzmy tej nagrody Piotrek Samiec-Stalar no, no wszystko już o, o nim zostało powiedziane jeszcze może o Jehorze Macence dodam że to jest dla mnie też o tyle zaskoczenie, że ja pamiętam początki jego w Śląsku, gdy, gdy jeszcze w rezerwach sobie grywał regularnie on często poziomem nawet nie, dostawał do, nie nie dorastał do tych drugoligowych rezerw często tam widać było, że jest elektryczny, że się, że się szybko podpala że, że ma problemy z adaptowaniem się do tych warunków drugoligowych jeszcze wtedy no i nie spodziewałem się po prostu, że to będzie ten zawodnik, którego trener Jacek Magiera wyciągnie z kapelusza dużym matutem Macenki też jest to, że, że no właśnie, że on obsadza wiele pozycji, że on się znalazł tak naprawdę w tym Śląsku został znaleziony w momencie, gdy najbardziej był potrzebny, no bo zaczęły się pojawiać braki na lewej obronie, no mógł tam grać albo Bortwick-Jackson nieprzygotowany, albo tak w zasadzie nikt, bo tam kontuzję zrobił Patryk-Janasik, no i super moment na, na, na wejście daje Chora, bo miał kilka meczów na zaadaptowanie się do, do nowej pozycji, też do po prostu gry w klasie, i wykorzystał to doskonale i ta, ta jego energia jest naprawdę zaraźliwa, to, to jest to jest, to jest fajnie się to po prostu obserwuje często też na żywo, nawet lepiej ze stadionu, zrobić sobie taki Matsenko Watch, że tak to nazwę i patrzeć po prostu jak on się cieszy każdą minutą na boisku, każdym ślizgiem właśnie każdym udanym zagraniem jak on żyje tym meczem i co ciekawe to też jest po prostu bardzo fajny chłopak tak prywatnie bo wydawałoby się, że jak jest na boisku taki nabuzowany taki energiczny no to, że, że prywatnie to też będzie niezły świra. Tymczasem w rozmowie to słychać takiego spokojnego, wyważonego chłopaka, który naprawdę doskonale wie o co mu w życiu, że tak powiem chodzi. I to też jest takie fajne za, 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 zaskoczenie. Po prostu super postać i, i, i bardzo fajnie, że ktoś taki się w Śląsku znalazł, bo w końcu po prostu kibice mają się z kim utożsamiać.
0: Myślę, że Macenko jest takim fajnym przykładem właśnie zawodnika, który absolutnie nie wyróżniał się w rezerwach, czego często oczekujemy od tych piłkarzy, żeby oni się w rezerwach wyróżniali i dopiero wtedy, wtedy dostali szansę w pierwszej drużynie. Macenko często przecież na ławce, na ławce rezerwowych w tych rezerwach również siedział, a tu okazuje się, że daje radę w ekstraklasie. Objawienie rundy kacper cyndeski śląsk
3: ja zgadzam się w stu procentach z moimi przedmówcami, a więc Piotr jest Stalar jako takie główne objawienie tej rundy. No i Jehor Matzenko, który tak naprawdę z rezerw wziął się w pierwszym zespole, wszczepia w tą drużynę bardzo dużo pozytywnej energii. To jest naprawdę pozytywny człowiek i, i widać to na boisku. Po prostu to jest taki wulkan pozytywnej energii i na pewno to słowo pozytywne, które, które wszczepia się w tą moją wypowiedź jest takim głównym głównym słowem, które nasuwa mi się na myśl po tym jak myślę Jehor Senko, i wydaje mi się, że właśnie tak jak wcześniej był wspominany ten temat jego naturalizacji, to to też byłoby to na pewno fajną rzeczą, że mógłby być młodzieżowcem. oczywiście to jest na pewno jakiś długi proces z tym związany żeby przyznać mu polskie obywatelstwo ale jeśli chodzi o Piotra Samca-Tolara, to wydaje mi się, że przede wszystkim imponuje mi w jego grze taka inteligencja na boisku, ten przegląd pola i tak naprawdę świadomość tego i wiedza, można powiedzieć, co chce zrobić z piłką, bo kiedy Piotr Szamiastar dostaje futbolówkę, to on wie, co ma z nią zrobić, on nie jest zagubiony w żadnym stopniu, zawsze widać w jego głowie jakieś rozwiązanie i wydaje mi się, że że to jest taki progres, który poczynił na przestrzeni poprzedniego sezonu i tego, że to jest właśnie takie coś, co poprawił, bo Wydawało się, że był lekko zagubiony w poprzednim sezonie i, i nie miał zawsze tych takich rozwiązań. Nie wyciągał z kapelusza opcji, które mógł sobie wybrać, a teraz wydaje się, że zawsze wie, co ma zrobić i jest już takim zawodnikiem zdecydowanie bardziej dojrzałym na boisku.
0: Dobra, bo już jak ktoś nas słucha, to, to za chwilę wpisze go sobie na listę transferową i, i Śląsk go za chwilę straci. Ale nie, no rzeczywiście tak na poważnie. Piotr Samy Stalar, wow, chyba nikt się nie spodziewał, że tak może, tak dobrze może grać. Kolejna kategoria, rozczarowanie rundy, oczywiście nie mówimy tutaj tylko o, o zawodnikach, no, zależy jak do tego podejdziecie, panowie, do tej, do tej kategorii absolutnie wszystko tutaj możemy do tego rozczarowania rundy włożyć, zaczniemy może od Piotra Janasa z Gazety Wrocławskiej.
1: No, to ja tutaj pójdę trochę tak jak wcześniej zagrał taką kartą kami Warzocha. Ja nie znajduję czegoś takiego. Ja, nie ma dla mnie czegoś takiego jak rozczarowanie rundy. Myślałem, żeby w tym miejscu powiedzieć o tym odpadnięciu z Pucharu Polski, no ale mając na uwadze to, gdzie ta Jagieronia była wtedy, gdzie jest dzisiaj, no nie można tego nazwać rozczarowaniem. Jest to pewnie taki malutki kamyczek w bucie, tak szkoda, że, że gdzieś ta pucharowa przygoda nie potrwała trochę dłużej, a z drugiej strony może i nie szkoda, bo właśnie no, ta ławka, która jest, jaka jest, umówmy się, nie najdłuższa, mogłaby wtedy być bardziej widoczna w lidze, a tego pewnie byśmy nie chcieli, więc ja uważam, nie uchylam się od odpowiedzi, tylko mówię wprost, dla mnie nie ma rozczarowania w tej rundzie, możemy oczywiście rozmawiać o postawie poszczególnych piłkarzy, ale to już zrobiliśmy, mówiąc o, o transferach i zresztą piłkarzach obecnej kadry, także ja nie wskazuję żadnego rozczarowania.
0: Dzięki. Kacper Sendeski, Śląsknad.
3: Ja podzielam opinię. Zdecydowanie moim zdaniem nie ma co szukać rozczarowań. Śląsk jest pierwszy w lidze, ma trzypunktową przewagę. No nikt by się tego nie spodziewał przed rozpoczęciem sezonu. Według mnie Śląsk tak przed sezonem wszyscy myśleli, że będzie walczył o, o środek tabeli albo o utrzymanie, a tak naprawdę teraz Śląsk jest, Śląsk jest już utrzymany. Śląsk jest w bardzo dobrej pozycji i mówi się o tym i widzimy po prostu poprzez grę Śląska, że w Wrocławie nie walczą tutaj o mistrza Polski albo o grę w Europejskich Pucharach latem, więc moim zdaniem w, te, w takiej rundzie, w tej pierwszej rundzie, bo przypomnimy, że no jest jeszcze druga i wiele może się wydarzyć, wiele może się zmienić, mogą być kontuzje, ale na pewno nie życzymy tego, ja tego nie życzę Śląskowi Wrocław, więc moim zdaniem rozczarowań nie ma i, i nie ma co ich w ogóle nawet szukać.
0: No to może Kuba lub Barda jakiś znajdzie, śląski Wrocław.
4: No największe rozczarowanie dla mnie jest to, że runda po prostu się skończyła i do następnej trzeba czekać tyle czasu, bo długi jest ten okres przerwy i trochę nudno będzie bez Ekstraklasy, bo odchodząc nawet od samego tematu Śląska, mam wrażenie, że w tym sezonie ta Ekstraklasa dowozi, mamy po prostu fajny sezon, przyjemnie się to obserwuje, kilka nieoczywistych bohaterów na czele ze Śląskiem Wrocław i, i szkoda, że tyle musimy po prostu czekać.
0: No Ciekawe co na to ludzie z Warszawy, Szczecina czy Poznania, czy dla nich też to jest ciekawy, dobry sezon. Ta perspektywa może być trochę inna. Kamil Warzocha, weszło komu, rozczarowanie rundy.
2: Dobra, to ja troszkę zamieszam w tym kociołku. Też mógłbym powiedzieć, że mm, takiego oczywistego rozczarowania nie ma. Ale pokuszę się o, o wyróżnienie piłkarza, co do którego pewnie wiele osób powiedziałoby, że no jak, jak rozczarowanie. No, dla mnie takim piłkarzem jest Patryk Olsen, mimo wszystko. Ponieważ jak sobie porównuję jego na tle Petra Szwarca, Petra Pokornego, wiedząc o, o jego CV, jego przeszłości, tego jakie ma umiejętności, użytk- technikę użytkową, tego, jakie ma doświadczenie, wciąż mam wrażenie, że że, że to jest piłkarz, który, który daje za mało. Jest zbyt niestabilny w swojej grze. Czasami popełnia głupie straty. Rozumiem, że nie ma już tak dużo obowiązków defensywnych, za które teraz w większości odpowiada Peter Pokorny. Ale to nie jest piłkarz tak ofensywny to nie jest stricte dziesiątka, która mogłaby sobie pozwalać często na na takie głupie straty. I i mam w pamięci sporo takich momentów. Oczywiście miał też świetne okresy. Przypominam sobie, jak chociażby na weszło, mecz za meczem wystawialiśmy mu szóstki, a szóstka to dla środkowego pomocnika, który nie notuje żadnych liczb. To jest naprawdę dobra ocena. No, ale też było, było dużo trujek i to nie tak, że, że byliśmy w jakiś sposób złośliwi dla, dla Patryka, bo osobiście go lubię, miałem okazję go poznać, fajny człowiek, ale, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że co do niego powinniśmy mieć jeszcze większe oczekiwania. I, I gdybym miał takie indywidualne właśnie rozczarowania wyróżnić, to, to wskazałbym na niego. Po prostu spodziewam się lepszej piłki od konkretnie od niego w środku pola Śląska-Wrocław.
0: Dwie propozycje ode mnie. Pierwsza to... to... Ciężko nazwać Karola Borysa rozczarowaniem, bo on tak mało tych szans dostaje, że nie oceniam jego postawy na boisku, tylko po prostu sam fakt, że jednak w tej rundzie nie zaistniał tak naprawdę. Wydawało się, że po przedłużeniu tej umowy, po tym jak kilka epizodów takich ciekawych zaliczył w poprzednich rozgrywkach, to ja po prostu liczyłem na to, że w tym sezonie Karol Borys... No udowodni to, o czym wszyscy mówimy, o czym też mówią trenerzy, którzy go prowadzą, bądź prowadzili, że to jest naprawdę wielki talent i to, co widzimy też w meczach kadry młodzieżowej, rzeczywiście, że jest to zawodnik wyróżniający się na tym poziomie wiekowym, że tak, że tak powiem. A drugie rozczarowanie to tak zupełnie innej beczki, to niektóre decyzje sędziowskie które krzywdziły Śląsk, w mojej opinii y, oczywiście. Y, gdyby nie ta decyzja, to dzisiaj Śląsk tych punktów mógłby mieć jeszcze więcej. Kolejna kategoria.
4: Ale to wiesz, jak z tymi decyzjami to przecież bywały też takie mecze jak z Pogonią, gdzie, gdzie w sumie do takim aptekarstwem na warze udało się upatrzyć fałka Mina na Patryku Szwedziku i, i, i wtedy tam gol dla Pogoni został anulowany. Więc to z no, to tej strony działa. To nie jest tak, że tylko Śląs był krzywdzony. Mam wrażenie, że to suma szczęścia jest gdzieś na zero, a jeszcze do tego Borysa chciałbym się odnieść i może taki mały apel wystosować. Pamiętajmy o tym, że ten chłopak ma 17 lat. Pamiętajmy o tym, że on jeszcze ma naprawdę całe mnóstwo czasu, żeby zaistnieć w piłce i robienie jakiejś takiej niezdrowej presji zamiast pozwolenia mu na spokojny rozwój, jest jest po prostu krzywdzące mam wrażenie dla niego i szukanie cały czas, tak jak, nie pamiętam, chyba Marcin też po pewnym meczu tam pytał, gdzie jest Karol Borys, a Karol Borys po prostu ma uraz mięśni brzucha i to jest takie niezdrowe mam wrażenie dla rozwoju tego zawodnika, bo to no kurczę, to jest młody chłopak z wielkim talentem, no widzimy to na każdym kroku, tylko że nie w każdym wieku da się wejść do ekstraklasy, no nie każdemu fizyczność pozwala na to, że w wieku 17 lat wejść do fizycznej ligi i przepychać się z jakimiś wielkimi klocami po 90 i to w drużynie, która gra mocno defensywną piłkę opartą na kontrach, no to troszkę trzeba te, mam wrażenie, oczekiwania stonować mimo wszystko.
0: Podpisuję się, dzięki wielkie. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Mecz rundy Kacper Cyndencki, Śląskaj.
2: Krzysztof, a mógłbym Ci wejść w słowo? A mógłbym teraz y, ja powiedzieć, bo, musisz bo tak czasowo... Okay.
0: Dobra, dawaj Kamil.
2: Tak, mógłbym... A mógłbym od razu wszystko za jednym zamachem, resztę... Mecz, rundy,
0: wydarzenie, rundy, gol, rundy, rundy, mówi Kamil, Warzocha, zapinamy pasy.
2: Dobra, bo to będzie króciutko, nie? Także, y, no dobra, no to jeśli chodzi o mecz rundy, to myślę, że prawie każdy z nas, tak tak bym stawiał wybrałby ten mecz z Legią 4 do 0 legendarny z kilku względów względów frekwencji samego wyniku tych okoliczności meczowych tak jak te bramki padały, atmosfera generalnie kto był podczas tego meczu na stadionie to, to nie mógł tego żałować a zdecydowanie mógł żałować ten, który się wtedy nie pojawił Wydarzenie rundy. Chciałem poszukać czegoś nieoczywistego i, i wybrałem mianowanie Erika Exposito jako kapitana. E, myślę, że to był taki kop e, motywacyjny, mentalny dla niego większa odpowiedzialność za zespół. E, no generalnie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o decyzję trenera e, Magiery. No i go rundy, e, pod takim, może. Rywal nie był atrakcyjny, ale pod względem emocjonalnym ta bramka na 2 do 1 z UKS, em Piotra Sąca Talara, nie dość, że, że kapitalne wykończenie to jeszcze sama końcówka meczu i, i taki pokaz, że Śląsk, no nieważne z kim, potrafi te punkty, to zwycięstwo wyciągnąć. I, I to był taki jeden z momentów symbolicznych, kiedy, kiedy mogliśmy zobaczyć, że Śląsk ma taki właśnie gen zwycięzcę, że potrafi przepychać przypa- te mecze co ja uważam, uznaję za atut, a nie za coś do krytykowania, bo to też miał Raków w poprzednim sezonie i ten gol jest dla mnie takim symbolem, dlatego to jest też dla mnie gol rundy i to tyle i chyba chyba muszę się pożegnać tutaj ze słuchaczami i z Wami, także Dziękuję za, za możliwość wypowiedzenia się. Kamil doba.
0: Warzocha weszło chyba jedyny lokalny dziennikarz, który może dorównać posturą prezesowi Śląska, Patrykowi Załęcznemu, czego w poniedziałek osobiście, yy, chociaż, dobra, to może dziwnie zabrzmi, że osobiście doświadczyłem, po prostu widziałem i yy, jednego, i drugiego, i Kamila, i Patryka z bliska i no, szacun za formę. Dzięki, Kamil. Dzięki, dzięki. Mecz rundy Piotr Jana z Wrocławskiej.
1: No nie, nie będę tutaj oryginalny, bo też oczywiście wskazuję na ten mecz z Legią. Właśnie z tego, z tych powodów, o których mówił Kamil, przez to, że było ich tak dużo, ten pierwszy sold out na meczu Śląska od tak naprawdę sezonu, w którym Śląsk się ten przeprowadził. Taki realny, prawdziwy soldout na mecz piłkarskiego Śląska. Ten wynik, bo myśmy wszyscy się zastanawiali też na trybunie prasowej nawet, kurczę, żeby tak chociaż nie przegrać z tą legią, żeby te, nawet zremisować, żeby po prostu nie zabić entuzjazmu w tych ludziach, którzy są tutaj po raz pierwszy, czy wrócili po, po długiej nieobecności, albo w ogóle się jakoś tak za mocno co się nie interesują, ale dali się ponieść tej fali, temu na Śląsk i, i przyszli na, na stadion, kupili bilety i oglądają Śląsk w meczu z Legią. No nikt z nas się nie spodziewał, tak jak przed sezonem nikt z nas nie typował, że Śląsk może zagrać, może grać o mistrzostwo, być na pierwszym miejscu w tabeli po, po, rundzie, po rundzie z hakiem właściwie, bo przecież runda skończyła się tylko legi temu. E, tak samo nikt nie spodziewał się, że ten Śląsk będzie w stanie w takim stylu zlać tą Legię tak ciężko i i solidnie, jak jak jeszcze chyba nie zrobił tego w XXI wieku i no mega, no naprawdę takie przeżycie, które zostaje, taka, taka historia, do której myślę, że jeszcze długo będziemy wracać. Oczywiście miejmy nadzieję, że nie, bo bo miejmy nadzieję, że piłkarze Śląska częściej będą sprawiać tego typu występami, że jakoś w końcu o tym meczu zapomnimy, ale wydaje mi się, że jednak na długo on w naszych pamięciach pozostanie i nie chciałbym tutaj też umniejszać, że tam Legia była w trochę gorszej formie, że tam parę meczów wtedy przegrała i tak dalej. To jednak była Legia, która chwilę wcześniej wygrała za Stomilą, więc no naprawdę, Szapoba, bo to spotkanie we mnie osobiście bardzo mocno do teraz siedzi.
0: Mecz Rondy Kubaluberna na SK Wrocław.
4: No tak, żeby tej legi nie powielać, bo no to nie jest, no wydaje mi się, że to jest oczywisty wybór i to nie dlatego, że nikomu nie chce się bardziej myśleć, tylko dlatego, że ten mecz wyróżnił się zdecydowanie na tle wszystkich pozostałych, no, kto był na tym spotkaniu na stadionie, no to myślę, że nie zapomni tych obrazków do końca życia, bo to jest 4-0 przy znakomitej atmosferze i no po prostu prawdziwym no widowisko niesamowite to było i na trybunach i na, i na boisku i na Murawie, co no, coś pięknego, ale właśnie, żeby nie powielać już tego, to nie wiem, może sparing z Jaworzanką, Jawor 8-0, nie no, bardziej jak 2-1, bardziej, bardziej w tym kierunku bym poszedł, bo to ważny mecz w kontekście tabeli yy, ligowej i, i, i ta przewaga, którą śląs ma w tej chwili nad jelonią. No, To było po prostu bardzo ważne spotkanie, które WKS-owi udało się wygrać, także myślę, że ten mecz mógł być taki kluczowy w kontekście. Na pewno tej pierwszej rundy może okaże się, że nawet w przyszłości w kontekście całego sezonu.
0: Dzięki za przypomnienie tego sparingu, sparingu z Jaworzanką, bo ostatnio mieliśmy takie spotkanie, no imprezę redakcyjną i wspominaliśmy właśnie, że podczas tego sparingu, czyli przedsezonowego sparingu była odśpiewana ta przyśpiewka, że Mistrzostwa Polski nadszedł czas, co wtedy wydawało się no, absolutnie komiczne, ale no to ci kibice, którzy tam wtedy się zgromadzili i to śpiewali, no przewidzieli przyszłość, gratulacje dla nich. Mecz rundy Kacper Cendecki śląsknet
3: zdecydowanie moim zdaniem nie ma tutaj co szukać jakichś innych przykładów mecz z Legią 4 do 0 na wypełnionej po tak naprawdę ostatnie siedzenia tarcińskiej Arenie myślę, że to jest coś historycznego i to jest taki wrocławski sen można powiedzieć, bo wydaje się, że to jest taki, ten mecz to, to, to co wyświetliło się na tablicy świetlnej po zakończeniu meczu, czyli 4 do 0 do Śląska to wyglądało jak jakiś obrazek z gry komputerowej i to tak jakby Śląsk odpalił sobie mecz na Amatorze i po prostu zagrał z Legią, choć to, to była prawda i, i ciężko było tak naprawdę uwierzyć, że to się dzieje. Śląsk wygrywa z Legią u siebie, dominuje zdecydowanie no i, no i to jest po prostu, to był po prostu świetny mecz, jeśli chodzi o, o prawy kibicowskie, o, o atmosferę na stadionie, tak naprawdę wszystko zagrało tak jak powinno. Też Śląsk bardzo pracował, jeśli chodzi o media społecznościowe, żeby Zachęcić ludzi do przyjścia na trybuny i i napędził tą sprzedaż do takiego stopnia, że ogłoszono sold out, więc tutaj też należą się brawa całemu zarządowi, który dobrze poprowadził tą strategię marketingową i i myślę, że ten mecz na pewno zapisze się na annałach historii.
4: No to to ja jeszcze, jeszcze się na chwilkę wtrącę. Jeżeli mówimy o takich ważnych meczach, mi się przypomniało jeszcze, że przecież w dziewiątkę Śląsk z Krakowią wygrał. I wydaje mi się, że wtedy to też był taki mecz, kiedy wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że kurde, że tego Śląska rzeczywiście nie da się pokonać i może rzeczywiście to jest ten sezon, w którym rzeczywiście Śląsk może powalczyć o to mistrzostwo.
0: Tak, było kilka takich meczów, które budowały drużynę, to spotkanie z Krakowią zdecydowanie w jest jednym z nich odnośnie meczów rundy to, to ja bym do, dorzucił jeszcze, dodał może w, tak żeby pójść pod prąd trochę ten mecz ze Stalą Mielec czyli ta porażka 1 do no 3 to ostatnia porażka jak na razie w tym sezonie bo to od tego meczu się wszystko zaczęło w sensie po tym meczu wszystko się zaczęło Śląsk no, zmienił trochę taktykę był bardziej przyczajony wycofał się, czyha, czyhał na kontry no i krótko po tym meczu bo już w następnej kolejce Śląsk wygrał z Lechem 3 do 1 i to taki też kolejny mecz, który myślę, że warto wyróżnić, bo też to właśnie od niego się wszystko zaczęło czyli ta seria meczów bez porażki i te niesamowite wyniki, seria też już nie pamiętam, siedmiu chyba zwycięstw z rzędu to właśnie zaczęło się od spotkania z Lechem Poznań, więc ten mecz też był bardzo, bardzo ważny dla Śląska w tej rundzie Wydarzenie rundy, kolejna kategoria, to już przedostatnia kategoria Kuba Luberda, może tym razem zacznie SK Wrocław.
4: Oj, to, to jest trudna kategoria, bo tak naprawdę wydarzeniem rundy może być każdy z tych meczów, o których wspominaliśmy przed chwilą, więc ja szczerze mówiąc nie mam takiego jednego faworyta jako, jako jeden mecz, który albo jedno wydarzenie, które zmieniło wszystko więc no nie, nie będę wskazywał takiego jednego no mogę powtórzyć jedynie, że, że, że te spotkania właśnie z Krakowią z Jagiellonią tak jak ty wspomniałeś, ze Stalą Mielec, z Legią no to są takie, takie wydarzenia które naprawdę robiły wrażenie i ewentualnie, jeżeli już muszę wskazywać to wydarzenie rundy to niech to będą te wyprzedane dwa razy stadion Tarczyński, arena, komplety publiczności, no to jest Długo czekaliśmy na to we Wrocławiu i, i, i w końcu można było zobaczyć Tarczyński wypełniony do ostatniego siedzenia. No, mam nadzieję, że takich obrazków będzie jak najwięcej, bo Śląsk pokazuje, że jest potencjał w tym mieście i że, że, że tutaj naprawdę jest mnóstwo osób, które sportem się interesuje, tylko trzeba do nich odpowiednio dotrzeć i, 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 i można osiągnąć naprawdę wiele.
0: Dzięki i wydarzenie rundy Piotr Kiana za to Wrocławska.
1: Udostępniam później moje notatki, które sobie zrobiłem po tym, jak Krzysztof wysłałeś nam te kategorie, bo właśnie moim wydarzeniem rundy są dwa soldaty. To jest to, co sobie tutaj zapisałem. Myślałem też nad tym meczem z Krakowią, o czym też mówił Kuba właśnie przed chwilą, bo to rzeczywiście wygranie tego meczu myślę, że też mogło zbudować ten zespół do końca tego roku kalendarzowego, jeśli chodzi o rozgrywki Ekstrakasy natomiast zdecydowanie te dwa soldauty to jest coś z czym przez lata nie mieliśmy tutaj do czynienia nawet w tych tłustych latach kiedy śląsk no nie mówię że wtedy kiedy było mistrzostwo bo wtedy się nasadą przenosił i ten soldaut dwa razy chyba też udało się osiągnąć Natomiast nigdy potem, mimo że też jeszcze były jakieś puchary, to nigdy potem tego soldoutu nie było, a tutaj był. Dwa razy blisko siebie były te soldouty, więc zdecydowanie to jest dla mnie ogromne wydarzenie. To, że jeszcze Śląsk w jednym z tych meczów zlał Legię, w drugim nie przegrał z Rakowem, no to też wiele mówi i mam wrażenie, że na tej fali sukcesu, na tej fali uniesienia, jeśli początek kolejnej rundy nie będzie gorszy, to ja widzę potencjał na jeszcze przynajmniej jeden soldout. Ale zobaczymy jeszcze jak się sytuacja tutaj rozwinie. Niemniej do tej pory jeśli chodzi o te rundy, to te dwa soldaty. To jest moje wydarzenie rundy.
0: Tak, terminarz na, na wiosnę nie będzie sprzyjał, tak myślę. Będzie to wyzwanie ambitne dla... I klubu, i dla kibiców, żeby ponownie zapełnić teren, no, ale to pewnie też będzie zależało od tego jednak, o co będzie grał śląsk, jakie, jakie będą wyniki. Dlaczego ten termin jest trudny? No bo w mecze z tymi atrakcyjnymi rywalami będą na wyjeździe, tak naprawdę tylko pogoń Szczecin, czyli ten pierwszy rywal śląska na wiosnę, myślę, że tak sportowo może przyciągnąć dodatkowych, dodatkowych kibiców. Um.
3: Wydarzenie rundy Kacper chyba jeszcze nie mówiłeś. Nie, nie mówiłem. No to, to mów teraz, ty. O, dziękuję za pozwolenie. Ja poszedłbym tutaj w innym kierunku, bo według mnie takim wydarzeniem rundy, oczywiście to działo się tak naprawdę na początku sezonu. Czyli zatrzymanie Erika ekspozyto w klubie, bo wiemy dobrze o tym, że Raków interesował się kapitanem Śląska, i, i bardzo chciał zespół z Częstochowy mieć Hiszpana u siebie, a Budzy Śląska potrzebował zasilenia. Jak dobrze o tym wiemy, jednak Jacek Magiera zatrzymał ten transfer Hiszpana i, i Erik odpłaca się tak naprawdę pięknym za Nadobne. Śląskowi, będąc najlepszym strzelcem, mając na koncie bodajże 14 goli, tak? o ile się nie mylę i wydaje mi się, że, że to jest takie prawdziwe wydarzenie rundy, oczywiście zgadzam się też z tym, co mówili panowie wcześniej, czyli te dwa soldauty. no bo w Śląsku tak naprawdę gra wszystko, tak jak mówiliśmy już kilka razy, w tym pokoju i i wydaje mi się, że zasługą, jedną z głównych, dlaczego tak jest, to właśnie postać kapitana Erika Exposito i tego, jak został w Śląsku Wrocław i kto go do tego pozostania zachęcił, czyli oczywiście mówię o trenerze Jacku Magierze.
0: To ja dodam też z z innej beczki trochę, że wydaje mi się, że takim wydarzeniem też było zatrudnienie Patryka Załącznego na stanowisku prezesa i ogólnie takie ustabilizowanie tych, tych różnych tematów w, w klubie. To też jest ważne, żeby zawodnicy czuli taki komfort, czuli taką stabilizację. i Profesjonalizm, czy też nową energię, wydaje mi się, że osoba Patryka, a też, nie wiem, Dawida Baldy jednak pozwoliły na to, żeby, żeby w Śląsku pojawiła się nowa energia, nowa, nowa jakość, bo chyba, no, nawet na pewno, ten poprzedni układ po prostu przestał funkcjonować, przestał działać. I ostatnia kategoria gol rundy. Chciałem powiedzieć, że sporo tych goli Śląsk strzelił, no ale wiemy, że Śląsk no, to nie jest zespół, który przede wszystkim strzela, to zespół, który przede wszystkim broni i tą bronią właśnie chce później no też zdobywać punkty i to się jak na razie sprawdza, to się udaje, bo Śląsk, żeby zdobyć tyle punktów, ile zdobył w całym poprzednim sezonie, potrzebował tylko 18 meczów. Dzisiaj Śląsk po 19 meczach ma 41 punktów, czyli o 3 punkty więcej niż w całym poprzednim sezonie. 31 goli strzelonych, 15 straconych. Kacper, Cendecki, miał Gol, rundy dla Ciebie.
3: Według mnie gol rundy to takie niezbyt szczęśliwe spotkanie dla Śląska, bo to było przerwanie tej serii siedmiu z rzędu, czyli remis z Górnikiem Zabrze 1-1 na Tarczyńskiej Arenie, wtedy Erik Ekswyco zdobył piękną bramkę, przyjął sobie piłkę w polu karnym Górników. D- szedł do środka z futbolówką wziął na zamach jednego, później drugiego rywala i uderzył takim pociskiem ziemia-powietrze, piłka naprawdę bardzo mocno leciała prosto w okienko była to piękna bramka na pewno było wiele wiele takich bramek Śląska, które, które naprawdę były ładne, ale ja wybieram tutaj gol kapitana z tego niezbyt szczęśliwego meczu z Górnikiem Kubal, Barda? Dla mnie
4: taki najładniejszy gol, jeżeli chodzi o o sam strzał, to był gol na Uela w meczu z Piastem Grywice. Jak on tak uderzył po dłuższym rogu, no pięknie ta piłka leciała, bardzo ładnie się to wszystko obserwowało i i naprawdę zerwał pajęczynę. A jeżeli chodzi o gol pod względem akcji zespołowej, to też gol na to był chyba mecz z Widzewem, kiedy Aleks Petkow posłał taką asystę przecinającym podaniem przez dwie linie zewnętrzną częścią stopy, prosto do na on po prostu wykończył to sobie wszystko na luzie no to, to ta, ta asysta dla mnie była po prostu czymś nieziemskim i też chciałem tego gola wyróżnić.
0: I Piotr Jana z Gazety Wrocławska
4: No ja mam zupełnie inny typ. Dla mnie zdecydowanie
1: golu, rundy, to ja tutaj popatrzyłem sobie na takiego gola, który najwięcej Śląskowi dał, który był z wielu przyczyn ważny w meczu z trudnym rywalem o o wysokiej randze i tak dalej. Więc ja wskazuję zdecydowanie na bramkę Piotra Samca-Talara z Rakowem Częstochowa. Kiedy to dostaje długą piłkę z własnej połowy, ma na plecach Stratosa Farnasa, czyli najlepszego obrońca poprzedniego sezonu Mistrza Polski. On się obraca z nim na plecach i widzi kątem oka, że Jackowatowicz jest jest daleko poza własną bramką i takim szczurowatym strzałem, mało pięknym, ale bardzo, bardzo ważnym i skutecznym, co najważniejsze umieszcza piłkę. W bramce 40 tysięcy ludzi na Torczyńskiej Arena się cieszy. Śląsk ostatecznie ten mecz remisuje. Dla mnie to jest gol rundy. A pod kątem urody, poza tymi golami, o których już chłopaki mówili, ja też jestem tutaj dużym entuzjastą tej bramki Exposito z Rakowem. Ale też pamiętam, przeglądając sobie wszystkie bramki, Dzisiaj takie ćwiczenie zrobiłem. Bardzo mi się podobała bramka Martina Kączkowskiego z koroną Kiece. Pierwsza kolejka. E, tak po widłach zapakował naprawdę po dalszym rogu, jak z no, goli jego życia. E, I tak no, mówię, ogólnie wszystkie te bramki tam i mocno utkiła gdzieś tam w pamięci. Sam się tego nie spodziewałem, że, że mógłbym ją wskazać jako jedną z najładniejszych, ale golem rundy dla mnie zdecydowanie trafił sam jest tam co talara z Rakowiem Przęstochową.
0: I na koniec pytanie bonusowe ode mnie. Dzisiaj po raz kolejny, znowu dzisiaj w poniedziałek po raz kolejny zapytałem trenera Jacka Magiera czy Śląsk walczy o Mistrzostwo Polski. Trener odpowiedział, że przede wszystkim Śląsk walczy o zwycięstwo w kolejnym meczu i to powtarzają też wszyscy zawodnicy. Na razie chyba nikt nie powiedział Wprost oficjalnie walczymy o mistrzostwo polski. Po prostu tak jak kiedyś Adam Małysz skupiałem się na. Tak jak Adam Małysz skupiał się na dwóch równych skokach, tak piłkarze Śląska skupiają się po prostu na kolejnym meczu, ale pytanie ode mnie do Was. Czy Śląsk zdobędzie? Mistrzostwo polski. Oczywiście, proszę o uzasadnienie odpowiedzi. Dwie minuty Kubalu, Barda Eska, Wrocław. Czas start.
4: Ja jestem zwolennikiem tego, co właśnie mówi trener Bagiera, że tutaj nie ma co wybiegać tak daleko w przyszłość w różny tylko skupiać się na każdym kolejnym meczu. No ale jeżeli Śląskowi te, te, to podejście uda się odpowiednio zachować i, i wyniki tak będą podobne, albo przynajmniej ta gra będzie podobna, do tego dojdą zapowiedziane wzmocnienia zimą. Jest tam jedno z moceni już jest na miejscu i trenuje ze Śląskiem od jakiegoś czasu Patryk Plimala, to mam wrażenie, że też może być bardzo, bardzo ważny transfer dla Śląska, trochę odciążenie Rika Exposito no to wydaje mi się, że wszystko jest w odpowiednim miejscu, żeby o to mistrzostwo powalczyć no, mam nadzieję, że Śląsk mistrzem zostanie eee, no i, i chyba tyle no. No, nie przewidzę przyszłości po prostu
0: a szkoda, bo poprosiłbym Cię o jakieś e, typy. Okej, okay. Piotrek Jana z Gazeta Wrocławska.
1: No ja uważam, że Świąt Wrocław nie zostanie mimo wszystko. Widzę tutaj kilka powodów, dla których no, według mnie to się nie wydarzy. Przede wszystkim ta ławka, która rzeczywiście nie jest zbyt ekskluzywna, nie jest zbyt długa. Oczywiście wiem, że, że przejdą teraz zimą nowi piłkarze, ale tych transferów raczej nie będzie zbyt dużo. Nie wszyscy, to będą piłkarze, albo wręcz może maksymalnie jeden, który ma od razu wejść do podstawowego składu. Myślę, że reszta to będzie takie poszerzenie obecnej kadry, co oczywiście też jest dobre, ale nigdy nie wiemy, jak oni będą funkcjonować, zwłaszcza na samym początku. Śląskie nie mają też poważniejszego kryzysu w tym sezonie, w bo nawet jeśli gdzieś te mecze nie szły do końca, no nie wyglądały tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. To Śląskie przepychał, wygrywał, nie przegrywał przynajmniej. Wydaje mi się, że taki cięższy moment przyjdzie. No, to, to po prostu pokazuje statystyka, rachunek prawdopodobieństwa. Tak się po
4: prostu dzieje. Znaczy kryzys był na początku sezonu, nie? Te pierwsze ciężko, trzy mecze. Ciężko nazwać to kryzysem.
1: To nawet nie były trzy porażki, więc jaki to kryzys? No, ja bym nie przesadzał. No, po, poza tym wiesz, mówimy jednak o drużynie, która była świeżo po utrzymaniu totalnym cudem. To była drużyna jeszcze Bezpokornego, to była jeszcze drużyna troszeczkę inna niż ta, która jest w tym momencie, więc nie nazwałbym zdecydowanie kryzysem tego, co było na początku. To była gra tak naprawdę wtedy na miarę możliwości powiedziałbym takich, jakie my przewidywaliśmy, że będą. A a dopiero później to dziś wszystko zaczęło funkcjonować. Inaczej, kiedy Magiera zmienił system gry, kiedy zmienił po prostu podejście po tej porażce w Mielcu. Natomiast yy, kolejny argument, dlaczego moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem Krzysztof grzegorz Mistrzem Polski nie zostanie, no to jest to, że Raków Częstochowa włącza już full focus na rozgrywki krajowe Puchar Polski Ekstraklasa yy, z tak szeroką, mocną kadrą, z Iwim Lopezem, który ma wrócić do gry na początku przyszłego roku, z Johnem Jeboachem, który jak widzimy jest już w 100% zdrowy. No to pewnie znowu tą jakość będzie dawał. Może tam jakiś napastnik się w końcu pojawi, taki, który gole strzela, więc wydaje mi się, że to będzie mocny kandydat obrońcy tytułu. Zobaczymy, jak zareaguje Lech Poznań na zmianę tenera, chociaż to kogo i tam wzięli, to jest jakiś kabaret, ale, ale takie cyrki już wypalały w tej Ekstraklasie, jakaś wiecie Legia, która z Klafuriciem robiła mistrzostwo i tak dalej. Owa Legia, pytanie jak długo jej przygoda w pucharach jeszcze potrwa, Śmiałem twierdzić, że to nie musi być długa przygoda i tak ekscytująca jaką miał na przykład Lech Poznań ostatnio, więc wydaje mi się, że Legia też dosyć szybko może wrócić na krajowe podwórko i skupić się tylko na rozgrywkach ligowych, a z jej kadrą to też może być naprawdę ciekawie. No i wydaje mi się, że to po prostu na przestrzeni sezonu prędzej czy później wyjdzie. bym się mylił, ja typowałem, że Śląsk będzie walczył utrzymanie i miejsce w środku tabeli będzie sukcesem przed tym sezonem, a w tym momencie widzimy gdzie jest Śląsk, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jednak jestem zwolennikiem takiego zdroworozsądkowego podejścia i takiego z dystansem, nie nastawiania się na nie wiadomo jaki sukces, no bo ja to powiem wprost, dla mnie to miejsce, w którym jest teraz Śląsk jest wynikiem ponad stanu. Podobnie było w 2021 roku, jak ten Magiera zrobił z tą drużyną europejskie puchary. To też był wynik ponad stan, tak naprawdę, to później wyszło. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Będę mega szczęśliwy, jak się pomylę, bo ja naprawdę mega bym chciał, żeby Śląsk z mistrzem Polski bardzo bym się z tego powodu cieszył, ale jednak mimo tak fantastycznej rundy i tego wszystkiego, o czym tu rozmawialiśmy przez ponad godzinę, no ja w to jednak nie wierzę.
0: Kacper Sendecki, Śląsk y-
3: mnie na pewno cieszy to, że my teraz rozmawiamy o tym, że czy Śląsk zostanie mistrzem Polski, a nie czy Śląsk po to zrobi takie losy jak Wisła-Płock, więc moim zdaniem na pewno Śląsk zagra w europejskich pucharach w kolejnym sezonie i to moim zdaniem jest takim celem, który Śląsk powinien sobie postawić. Jeśli chodzi o mistrzostwo Polski, to moim zdaniem jest to uwarunkowane od tego, co pokażą inne zespoły, bo bo tutaj Śląsk może wykazać się takim sprytem i wykorzystać po prostu słabość innych, no skutek czego wygra, wygra i podniesie trofeum Ekstraklasy na sam koniec sezonu, więc Jestem też ciekawy tych transferów Śląska, bo, bo tutaj też ocenimy, jakie oko do tych zawodników ma Dawid Balda i czy to może był przypadek, że Peter Pokorny i Aleks Petkow trafili do Śląska, a może po prostu Dawid Balda jest tak świetnym dyrektorem sportowym i sprowadzi nam tutaj kolejnych świetnych zawodników do Śląska. Jestem też ciekawy, jak pokaże, co pokaże Patryk Klimala. To jest zawodnik głodny na pewno sukcesów i on powiedział, że przychodzi tutaj do Śląska, bo mistrzostwo bodajże I, i na pewno to jest człowiek z ambicjami, który może pomóc Śląskowi, jest też zawodnikiem doświadczonym I, i Śląsk będzie miał wtedy też więcej możliwości, jeśli chodzi o grę chociażby dwójką napastników w tych trudnych momentach, albo też po prostu tak, tak normalnie można powiedzieć codziennie, co mecz, Śląsk by grać dwójką napastników. Moim zdaniem to, to wszystko, co dzieje się w Śląsku jest ciekawe, to jest wynik zdecydowanie ponad stan, tak jak mówił przed chwilą Piotr Janas. I i myślę, że na pewno to, co dzieje się teraz w Śląsku, jeśli jeśli ta stabilność, która w Śląsku obecnie jest, zostanie utrzymana, to naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: A więc sceptyczni moi dzisiejsi rozmówcy pod kątem tego, czy Śląsk-Wrocław zdobędzie Mistrzostwo Polskie, to takie ja odczytuję trochę tonowanie nastrojów, racjonalizowanie tego, jaki jest potencjał Śląska Wrocław. Dużo będzie zależało na pewno od tego okienka transferowego. Wiemy na pewno już, że Patryk Klimala będzie wzmocnieniem. Tomasz Wodarczyk w poniedziałek napisał, że Simon Petrow był na testach medycznych, to 23-letni środkowy obrońca z Bułgarii, więc prawdopodobnie Śląsk pozyska kolejnego środkowego obrońcę, bo były braki rzeczywiście na tej pozycji i też trzeba się przygotowywać pod kątem ewentualnego odejścia latem Łukasza Bejgera bądź Aleksa Petkowa. Jeśli ktoś chciałby coś dodać, dopowiedzieć, to jest ostatnia szansa Jeśli nie, to to bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę, za dzisiejszą rozmowę. Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu Śląska Wrocław. Moimi gośćmi byli Kamil Warzocha, którego już z nami nie ma, wcześniej go pożegnaliśmy, ale dzięki również Piotrkowi Janasowi z Gazety Wrocławskiej. Dziękuję bardzo. Dzięki Kubie Luberdzie z Eski Wrocław.
4: Dzięki, mam nadzieję, że za pół roku w tych samych nastrojach się tutaj. No właśnie, spotkamy. możemy
0: się umówić na, na, na kolejną debatę za pół roku. I Kacper Cydecki Śląsk Nad. Dzięki Kacper.
3: Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie.
0: Ja nazywam się Krzysiek Banasik. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam Was, komentujcie, typujcie swoje swoje ewentualnie jakieś no właśnie typy pod kątem tych kategorii, o których rozmawialiśmy. Dzięki również wszystkim za spędzony rok z podcastem Sektor Śląska. Już ponad 100 odcinków na marginesie Kuba Luberda, kiedyś jeden ze współtwórców sektora, więc przy okazji jeszcze raz wielkie dzięki Kuba za te odcinki, które ty nagrywałeś, bądź byłeś byłeś gościem. To też twoja zasługa, że dzisiaj Sektor Śląska może poszczycić się drugą setką.
4: Mogę zrobić intro na Proszę. szybko? Takie na żywo. To jest sektor Śląska.
0: <śmiech> tak jest, to był sektor Śląska. Bardzo, bardzo dziękuję przy okazji wesołości, szczęścia w nowym roku wszystkim naszym słuchaczom, czytelnikom i też moim dzisiejszym gościom. Trzymajcie się serdecznie. Hej Śląsk.